0: Bienvenue dans Inspirer Inspirante, l'émission qui donne la parole à des
1: étudiants engagés et inspirés. Et si, pendant tes études, tu pouvais déjà réaliser tes rêves Oserais-tu te lancer dans l'aventure
0: Un jeudi sur deux, de 19h à 20h, sur Radio Campus Angers.
1: Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour le premier épisode en direct de Radio Campus Angers. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Olivier Perret. Merci à toi d'être présent dans cette émission.
0: Merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir. Donc, pour te présenter euh, rapidement, tu as 24 ans, tu es étudiant en troisième année de licence de psychologie au sein de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Et tu es actuellement engagé dans différentes associations, telles que le Dactylo ou encore Ange Eloquence. Mais tu es aussi, en parallèle de ces associations, ambassadeur au 400 coups, un cinéma angevin. Et enfin, tu fais partie du conseil de l'université, dit CVEC, dans ton, dans ton université. Un beau palmarès, on peut le dire. Mais dans cet épisode, on va plus précisément parler d'un grand engagement, si je puis le dire, ou en tout cas, un réel cheminement qui t'a permis de publier en février 2021 un livre se nommant « Ressentir et comprendre, un chemin vers l'amour inconditionnel ». Je souhaiterais te laisser déjà nous expliquer un peu euh, plus précisément euh, en quoi consistent tes études euh, aujourd'hui que tu mènes.
0: Euh, du coup, moi j'avais déjà fait un bac plus 3 au préalable, du coup en qualité, sécurité environnement, et j'ai repris du coup en L1 de psychologie. Là, ça fait trois ans que je suis à l'Université catholique de l'Ouest et mon objectif, ce serait d'être psychologue clinicien, donc d'aller jusqu'au master, d'obtenir le titre de psychologue et derrière, de pouvoir travailler en libéral.
1: Avant de parler de pourquoi euh, tu es venu euh, dans ce domaine euh, de la psychologie, euh, j'aimerais savoir un peu, euh, même si j'imagine c'est lié, qu'est-ce qui aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que tu fais en licence 3 de psychologie On fait quoi en licence 3 et, euh, comme matière, par exemple Et qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans ce monde-là, dans ce milieu-là
0: Alors déjà, on a beaucoup de matières différentes. Ça va de la psychopathologie du sujet jusqu'à la psychologie du développement, en passant par les statistiques, des neurosciences. En fait, on a vraiment un panel de matières différentes pour avoir vraiment une culture générale sur l'humain dans sa globalité, que ce soit l'humain au niveau psychisme, mais également au niveau cérébral. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer après une lésion cérébrale, après un accident, quelles sont les répercussions, quelles sont les maladies. L'objectif c'est vraiment de pouvoir accueillir la personne dans sa singularité, moi c'est ce qui me plaît dans mes études. C'est que quelles que soient en fait les matières qu'on nous, qu nous propose, c'est vraiment avec un même objectif qui est de mieux comprendre l'humain dans sa globalité pour aussi mieux accepter l'humain dans sa singularité. Et c'est ce qui moi me motive et c'est ce qui me permet de m'épanouir pleinement dans ces études.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux euh, nous parler euh, de qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à être donc, euh, en, troisième, euh, en troisième année de psychologie euh, À partir d'où euh, tu as commencé au final tes études post-bac, euh, si on peut dire
0: Alors en fait, moi, après le bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais un métier avec du relationnel, mais j'avais aucune idée de ce, que, de ce que je souhaitais faire. J'étais très mal à ce moment-là dans ma peau. Et on m'a dirigé vers les métiers du, du commerce. J'ai fait une unité technique de commercialisation en deux ans qui ne m'a pas plu parce que je ne me sentais pas à l'aise dans, dans ce milieu-là, je ne me sentais pas à l'aise dans cette vision qu'on me proposait de l'humain qui était très mercantile avec un, un objectif toujours, toujours latent de, de, de vendre et de ne pas être dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, mais plutôt d'être dans un objectif commercial. Et après ces études-là, je me suis dit « je ne peux pas continuer là-dedans ». Donc j'ai fait un bac plus 3 en qualité, sécurité et environnement avec vraiment cet objectif-là de permettre en fait aux entreprises de mieux, bah mieux sensibiliser le personnel aux risques psychosociaux et également de protéger l'environnement. Mais dans la réalité des faits, l'expérience que j'ai eue en alternance ne m'a pas convaincu. Euh, J'avais plus l'impression d'être là pour euh, la figuration, pour euh, dire qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de, de ces problèmes-là, mais je n'étais pas pleinement épanoui dans ce que je faisais. Et... Par la suite, j'ai eu des expériences différentes au resto du cœur, dans les quartiers nord à Marseille. J'ai fait l'école Life Europe, qui m'a permis, en fait, euh, par un parcours qui s'appelle le parcours tremplin, de vous comprendre en fait mieux qui j'étais, de mieux accepter mon passé pour en fait trouver ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était un métier avec de l'éthique, du sens et du relationnel. Et c'est les métiers de l'accompagnement qui, bah, qui se, qui correspondaient le mieux à ces attentes.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à venir, du coup? Euh dans cette licence-là euh, aujourd'hui euh,
0: La licence de psychologie, du coup
1: Ouais. comment, as, euh, comment tu t'es dit ces, cette licence-là Et euh, est-ce que c'est difficile de revenir, étant donné que tu as quand même fait euh, de l'alternance, et il y a eu quand même un, un bout de chemin entre les deux Est-ce que c'était dur de revenir et de te dire bah tu as une licence entière à faire euh, Plus souvent, euh, la licence va avec euh, master
0: bah en fait, le, moi, ce que je voulais, c'était obtenir le titre de psychologue, pouvoir travailler dans les métiers de l'accompagnement. Et en fait, on m'a dit que j'avais pas le choix d'obtenir le titre de psychologue, parce qu'en fait, pour être psychologue ou psychothérapeute, il faut ce titre-là. Et sans ce titre-là, on peut pas, on peut pas travailler. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'obtienne ce titre. Pour obtenir ce titre, fallait une licence. Et on m'a pas fait d'équivalence, c'est-à-dire que vu que j'avais pas fait des domaines d'études qui étaient proches à la psycho, on m'a dit bah faut repartir en elle hein. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué à faire comme choix, même si, en fait, pour moi, c'était une telle évidence qu'il bah voilà, qu fallait que je trouve un métier qui ait du sens pour moi, qu'en fait, j'avais des ressources pour, euh, pour m'épanouir dans un métier, mais qu'il fallait vraiment que ça soit un métier qui, qui me corresponde. Et je ne me voyais pas rentrer dans le monde du travail, dans les métiers dans lesquels j'étais au préalable. Donc euh, pour moi, ça a été une évidence, ça a été compliqué les premiers mois. Puis après, en fait, de me rendre compte que j'aimais ce que je faisais, et que c'était la première fois de ma vie, que j'étais heureux, en fait, d'aller en cours, je me suis dit, bah... C'est parti, on y est pour cinq ans, mais <rire> on est content d'y être. Quoi.
1: Concernant euh, tes engagements euh, actuels, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est et en quoi consiste notamment euh, le dactylo et l'association Angéloquence
0: Alors, euh, depuis ce début d'année, je me suis mis dans un journal étudiant qui s'est monté, voilà, qui, a juste, qui a tout juste euh, six mois d'existence. Euh, et je me suis mis en fait dans ce projet-là, parce que j'ai rencontré les, les, les présidents de l'association Paulin et Robin, qui en fait directement m'ont dit bah, « si ça t'intéresse de, de venir dans ce projet-là, de devenir journaliste pour le dactylo, bah, nous on t'accueille ». Donc je me suis senti pleinement accueilli et j'ai participé au premier numéro en faisant le grand format où j'ai interviewé euh, Nathanael Vaillénors qui est spécialiste euh, de, des questions de l'anthropocène, donc de l'écologie. Et là, il y a le deuxième numéro qui est en route où j'ai aussi euh, pu écrire euh, un article. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour euh, le dactylo. Et au niveau d'Angeloquence, c'est du coup une association qui aide les personnes à mieux s'exprimer à l'oral, qui organise des débats parlementaires, fictifs, des événements comme le procès fictif qui va avoir lieu bientôt le 9 mars. Et l'objectif, c'est vraiment de, de s'amuser en fait, à parler devant un public. Et donc voilà, moi j'avais déjà été dans cette association-là en L1, j'avais participé au procès fictif déjà. Et c'est vrai que moi j'adore euh, cette association, la présidente est hyper... Euh, hyper engagée dans ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est donc une association qui est vivante et je m'y sens bien.
1: J'ai une question euh, un peu plus euh, profonde, si, si je peux le dire. On voit dans ce genre euh, d'engagement qu'il euh, y a une réelle thématique autour de l'expression, euh, on va dire, envers l'autre. Et, et j'aimerais savoir en quoi, pour toi, c'est important de savoir s'exprimer et d'être capable de se présenter devant l'autre, que ce soit par l'écrit ou par l'oral
0: Est-ce en fait... Je pense que j'ai des restes, j'ai des résidus de, de mes années de commerce. Et s'il y a bien une chose que je retiens de ces années-là et que j'ai gardé, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est qu'il faut savoir se vendre et qu'il faut savoir en fait, être conscient de ses qualités, de ses compétences, de ses défauts aussi, de ses failles. Et pour moi, je pense que c'est hyper important de, de pouvoir parler à l'oral, de pouvoir exprimer ce qu'on a à dire, de pouvoir aussi échanger avec des personnes. Donc Pour moi, c'est vraiment des associations qui me permettent ça et qui me permettent aussi de... Bah, de de m'exprimer pleinement, dans, que ce soit dans l'écriture ou dans, dans l'engagement oral. Quoi.
1: On va euh, aborder euh, un autre sujet, mais qui est bien sûr euh, totalement lié, euh, Donc, j'abordais euh, tout à l'heure un peu en introduisant, euh, celui donc, de ton livre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi ça parle
0: Alors oui, c'est un livre que j'ai fait publier en début 2021, que j'ai écrit en fait en deux parties. J'avais commencé à écrire en novembre 2019, j'avais écrit une première partie pour retracer en fait euh, tout mon parcours de, de harcèlement scolaire, d'introspection, de, de travail sur moi, et ainsi que mon cheminement de foi. Et un an plus tard, en fait, après la premier, le premier confinement euh, du Covid, j'avais connu un gros, un gros passage dépressif parce que j'étais resté sur Angers seul dans un appartement en travaillant dans la protection de l'enfance et j'avais pas tenu. Et donc en fait, après ça, j'ai voulu mettre des mots sur ce sur ce que j'avais ressenti, sur ce que j'avais vécu. Et j'ai compilé, en fait, ces deux, ces deux parties-là pour en faire qu'un livre et que j'ai fait publier. C'est un livre autobiographique qui retrace vraiment tout ce que j'ai vécu. Et ça a été vraiment, pour moi, un vrai travail thérapeutique parce que ça m'a permis d'exprimer des choses que je n'avais jamais dites, en fait, à personne. Mes parents ont appris mon harcèlement scolaire et mon accident de voiture par le livre. Mes amis ont compris et, et ce que j'avais vécu grâce au livre. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est... Je faisais ça en partie pour moi et en partie aussi pour permettre aux autres de comprendre ce que j'avais vécu. Et maintenant, ça me permet en fait, de créer des ponts avec des gens que je ne connais pas. Parce qu'on rentre rapidement dans une intimité. Quand, quand la personne a lu des choses aussi intimes sur nous, il bah, y a directement quelque chose qui s'installe, qui, qui crée des relations plus vraies.
1: Est-ce que tu peux nous parler, on va dire en partie notamment, de, de ce harcèlement scolaire et, et un peu aussi de la phase de l'accident
0: Alors, le harcèlement scolaire, il a commencé pour moi quand j'étais en sixième. Donc j'avais un ami à ce moment-là en fait qui, qui s'est mis à me rabaisser en fait devant tout le monde et surtout qui m'a complètement délaissé et je, moi j'ai pas compris et surtout ça m'a inscrit une croyance que j'étais pas digne d'être aimé et ça m'a plongé dans un rôle de victime et d'autres personnes se sont saisies en fait de cette opportunité-là pour, pour se moquer de moi, pour m'humilier, pour me rabaisser... Et m'ont donné des surnoms dégradants, m'ont euh, volé mes affaires scolaires, me les jeté dans les différentes poubelles de l'établissement. Donc j'ai vécu ça ouais, avec tout le collège. Et quand je suis arrivé au lycée, je me suis dit euh, voilà, on va changer d'établissement, on va changer de personne, euh, ça va s'arrêter là. Sauf qu'en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que tant qu'on n'a pas changé son regard sur soi, le regard des autres ne change pas. Et, et tant que moi, je, je gardais cette étiquette de victime, je ne tombais que sur des gens qui qui prenait le rôle de bourreau si on peut dire je dis pas qu'en fait il y a des bourreaux je dis qu'il y a des gens qui endossent un rôle et que moi bah je leur laissais pas le choix en fait inconsciemment je leur laissais pas le choix de prendre ce rôle là parce que j'étais continuellement en train de, de donner les bâtons pour me faire battre et en seconde j'ai perdu en fait la seule chose qui me restait à savoir mon identité mon nom et mon prénom il n'y a quasiment il a plus personne en fait, de ma classe qui ne m'appelait pas mon prénom tout le monde m'appelait goulu pour exprimer le fait que je mangeais trop j'avais des problèmes de surpoids à ce moment-là et donc en fait bah, là ça a été le Début d'une agoraphobie, d'un sentiment un peu paranoïaque, c'est-à-dire d'avoir l'impression que tout le monde se moquait de moi, que, et je pouvais plus en fait aller dans des endroits où il y avait des gens parce que j'étais euh, dans un état euh, de stress intense. Et ça, ça a duré jusqu'à jusqu la terminale quasiment. Et après, bah, le harcèlement scolaire s'est arrêté, mais le mal-être était toujours là. Et il a fallu attendre un accident de voiture que j'ai eu l'âge de 20 ans. On est tombé dans un ravin avec, euh, avec des amis, et à ce moment-là, je me suis dit enfin, enfin je vais mourir, enfin je vais. « Je vais quitter cette vie que j'ai tant voulu quitter depuis longtemps. » Et en fait, au moment en fait, où on commence à tomber dans le ravin, c'est comme si j'entends une voix en fait, qui venait de l'intérieur, mais qui me disait « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Donc là, en fait, ça, ça a été un déclic. Et en fait, quand la voiture s'est arrêtée au fond du ravin, bah, ma vie avait complètement basculé. En fait, je redevenais acteur de ma vie. J'étais plus simplement là pour, pour subir les éléments, mais j'avais envie de reprendre les choses en main. Et ça m'a lancé dans un grand travail d'introspection et de, de découverte de moi et, de, et des autres.
1: D'accord. Et euh, est-ce que euh, l'accident, euh, du coup, il t'a permis de dépasser, on va dire, euh, tes traumatismes par rapport au harcèlement Et est-ce que finalement, les, engageants, les engagements pardon, que tu mènes aujourd'hui, ils te permettent eux aussi de dépasser euh, ce que tu as vécu
0: Ouais, alors en fait, moi, je... ce qui m'a vraiment permis de me sortir de là où j'étais, c'était vraiment cette idée-là de... de découvrir l'autre, en fait, de découvrir la complexité humaine. Et donc en fait, dans tous les engagements que je fais, je suis toujours en fait dans ce, dans ce questionnement de profond de pourquoi je le fais et quel est le sens à ce que je fais. Et en fait, bah, que ça soit le dactylo avec cette envie d'informer, avec cette envie de, de rencontrer des personnes qui sont pas dans les mêmes études que moi, que ça soit l'ange élo éloquence de pouvoir en fait, bah voilà, regarder en fait un public dans les yeux et de plus, enfin de me dire, bah voilà, en fait, j'ai plus peur de ce regard-là, j'ai plus peur du regard des autres. En fait, à chaque fois, j'y mets du sens, à chaque fois, ça ça en lien par rapport à ce que j'ai vécu avant en fait. Ce que j'ai vécu avant me permet en fait de me dire à chaque fois comment je peux me servir de ce que j'ai vécu pour, pour mieux aider l'autre, ou en tout cas pour mieux aimer l'autre.
1: Est-ce que euh, le donc le journal Dactylo, euh, cet engagement, est-ce qu'il te permet un peu de continuer à parler des thématiques auxquelles tu parles dans le livre Est-ce que euh, tu as des possibilités ou pas de dénoncer un peu ces choses-là
0: Alors euh, oui, parce que dans le livre, même si j'en ai pas fait un chapitre, on sent quand même bien l'attachement que j'ai à la nature, l'importance que j'accorde je, je, en fait euh, au respect de, de la vie en général. Et quand je dis la vie, c'est aussi les animaux, c'est aussi le bien-être animal. Donc pour moi, bah, ça m'a permis au premier numéro de pouvoir parler de ces convictions-là. J'ai pu faire un petit article là, qui est paru sur Instagram, sur le compte Instagram de, du Dactylo sur le harcèlement scolaire. Donc oui, en fait, de euh, toute façon, quoi que je fasse euh, comme association, à chaque fois, j'y remets un bout de, de, de ma vie, un bout de mes convictions. À, à, à Angéloquence, j'avais pu, lors du procès fictif de L1, parler de, de la marginalisation, parler euh, bah, de ce que subissent et vivent euh, des personnes, parce que c'était le procès fictif du Joker. Je m'étais servi de ce personnage-là pour parler bah, bah, des gens qu'on ne voit pas, des gens invisibles, des gens euh, rejetés du système. Donc en fait, à chaque fois, j'essaye je, je, de me débrouiller pour pouvoir parler de mes convictions au travers des engagements. Quoi.
1: Pour revenir sur euh, le processus euh, d'écriture un peu de ton livre, qu'est-ce qui t'a euh, donné envie euh, d'écrire ton histoire Déjà de le dire et d'en parler, mais aussi après cette phase de se dire « bah ouais, je vais écrire euh, un livre
0: ». Alors, je pense qu'au départ, en fait avant d'avoir terminé totalement, en fait, l'écriture du manuscrit, je voulais pas le diffuser. Enfin, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de l'écrire pour moi, et de l'écrire pour mes proches. Donc, en fait, à la base, c'était pas du tout dans cet objectif-là, de dire, je vais, je vais, après, je vais essayer de chercher une maison d'édition, puis le publier. Non, au départ, c'était vraiment me dire, je pourrais pas revenir en arrière euh, par rapport à euh, cette libération de ma parole, parce que, justement, il y aura ce livre-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, je, avant que je publie ce livre-là, personne ne savait ce que j'avais vécu. Donc pour moi, c'était vraiment un moyen de me dire bah, je pourrais pas revenir dans le mutisme dans lequel j'ai été parce qu'en fait, maintenant, les gens connaissent ma vie. Et les gens connaissent ce que j'ai vécu. Et je peux plus me dire, ah bah, je me renferme tout seul et les gens sauront jamais ce que, ce que j'ai vécu. J'avais besoin vraiment, en fait, de, de me dire que c'était... Ça marquait une étape, ce, ce livre-là. C'était vraiment me dire, bah voilà, ça vient euh, après deux ou trois ans de travail d'introspection, après deux ou trois ans où j'ai beaucoup fait pour sortir des schémas de croyances limitants dans lesquels j'étais. Et j'ai besoin de marquer le coup et j'ai besoin que que ça fasse date.
1: Et tu as toujours eu cette euh, cette volonté d'écrire ou euh, c'était juste euh, une volonté de t'exprimer et c'était une manière logique pour toi euh, par l'écriture
0: Alors moi j'ai j'ai jamais eu envie d'écrire ou enfin c'est je sais même pas comment l'expliquer pourquoi pourquoi je me suis mis à écrire, c'est assez inexplicable parce que j'ai jamais eu cette envie-là, j'écrivais jamais, j'ai jamais écrit avant ce livre-là. Donc euh, c'est vraiment c'était une évidence, fallait que j'écrive, j'ai écrit. Je ne me suis pas posé dix mille questions. C'était vraiment... Euh, je ne voulais en fait pas que le temps puisse, euh, puisse abîmer ou puisse euh, gommer les souvenirs que j'avais. En fait, je voulais vraiment pouvoir euh, mettre ça euh, en mots sur, euh, sur un papier, que ça ne puisse pas en fait, euh, s'abîmer avec le temps. Quoi.
1: Et euh, par rapport à ce processus, entre le moment où euh, du coup, tu finis l'écriture de ton livre, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là, on va dire, et aujourd'hui Et surtout au moment où tu l'as publié, je dirais quel processus t'as fait Comment t'as pu, pu le publier
0: Alors en fait, quand on veut publier un livre, il y a trois façons différentes. Il y a l'auto-édition. Donc là, c'est l'auteur qui, qui fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, qui va chercher un imprimeur, qui imprime, qui va le déposer à la Bibliothèque Universitaire de France, qui, qui se débrouille pour aller voir des libraires et les mettre en dépôt-vente. Donc, donc voilà, c'est vraiment, tu es laissé à toi-même et tu, tu, tu publies ton truc. Tous les bénéfices viennent à toi, évidemment. Il y a le contrat d'auteur qui est un contrat où, qui est passé entre une maison d'édition et un auteur où il paye une partie de, de, de la publication, c'est-à-dire des frais d'impression, des frais de logistique. Mais en contrepartie, bah, la maison d'édition s'occupe de le mettre sur un réseau de distribution, s'occupe de, bah, de faire la mise en page, de vérifier les fautes. Enfin voilà, il y a quand même un travail qui est fait, même si ce n'est pas de la, un travail d'édition, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retravaillé le texte. Et ensuite, il y a le contrat classique, la plupart des livres que vous achetez, c'est ce style-là, où c'est des grosses maisons d'édition qui prennent en fait le livre de l'auteur, qui lui disent, on te le prend, tu payes rien, et on te reversera une, un petit droit d'auteur sur tous les livres qui sont vendus. Et nous, on s'occupe de la communication, de la distribution. Donc voilà, moi je suis dans un contrat d'auteur, c'est-à-dire que c'est plus simple que d'avoir que un contrat classique, parce que c'est beaucoup plus dur à avoir. Par contre, bah, c'est moi qui m'occupe de la communication, c'est moi qui m'occupe de d'aller voir les libraires. Mon livre est sur, en, en commande dans toutes les librairies. Par contre, pour, les, des, voilà, pour essayer d'avoir des stocks dans les librairies, c'est moi qui, qui m'occupe d'aller les voir, d'essayer de démarcher des médias. Voilà.
1: est-ce que c'est difficile de mettre en place tout ça de... Parce que c'est quand même... Enfin, c'est se lancer quand même dans un, dans un gros processus. Mais après, j'imagine que si tu fais pas de communication, il se passe pas grand-chose. Bah, euh...
0: C'est ça. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai vite compris aussi. C'est qu'en fait, tu as beau même si tu avais le livre le plus bien écrit de la planète Terre si tu fais pas de communication bah ton livre il sera lu par toi et ta maman quoi enfin il y a vraiment cette idée là qu'il y a des livres qui se vendent super bien qui sont qui sont qui sont nuls enfin <rire> objectivement il il y, y a des gens qui arrivent à vendre énormément de livres parce que justement eux sont connus où on réussit à faire une bonne communication. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai vite compris, c'est que j'ai pas j'ai pas la prétention d'avoir dit que j'ai fait un livre de grande littérature. Par contre, j'y ai mis mes tripes, j'y ai mis mon cœur, et je me suis rendu compte que bah si je faisais pas l'effort d'aller chercher les potentiels acheteurs, bah mon livre se vendrait pas. Et pour moi, c'était important déjà d'être rentable par rapport à mon investissement, parce que j'avais quand même lâché 1500 euros pour euh, publier le livre. Là, je suis pas assez rentable, mais voilà, c'était un de mes objectifs de me dire bah voilà je je veux pas perdre d'argent. L'objectif n'était pas d'en gagner, mais en tout cas, je voulais pas en perdre. Quoi. Donc euh, voilà, ça prend beaucoup de temps. Je dirais que j'ai mis 750 heures d'écriture et j'ai dû mettre quasiment autant en communication pure, c'est-à-dire aller voir les médias, les contacter, les, euh, les relancer. Donc, euh, donc voilà, et surtout d'essayer d'avoir des rencontres dédicaces. J'en ai une la semaine prochaine, le 3 mars à 19h, à la librairie Lerio, sur la place de la visitation. Mais ça, ça prend du temps, parce qu'il faut aller les voir, il faut se mettre d'accord, il faut amener des livres en vente enfin voilà. C'est toute une organisation, mais moi, je trouve ça très excitant.
1: Et quels ont été euh, les retours de tes proches, et de, ta... enfin, de tes amis, de ta famille, avant que ce soit publié, quand ils l'ont lu Et après, même, est-ce qu'ils t'ont aidé dans ce cheminement, dans, le fait... dans la publication, etc. Ou tu as des personnes de ta famille qui... qui ont été un peu dans le déni ou qui n'ont pas voulu savoir
0: Alors, mais... Alors, ça n'a pas été simple pour mes proches, que ce soit mes amis ou ou ma famille, parce que, parce que voilà, ça, ça a été violent pour eux de se rendre compte de tout ce que j'avais subi et vécu, sans que je leur dise. C'est-à-dire que -ma, mes, meilleurs, mes meilleurs amis, ça a été violent pour eux de se rendre compte qu'ils ne connaissaient pas vraiment la personne avec qui ils pensaient être proches. Donc ça, euh, moi j'ai senti qu'au début, il bah, y en avait qui n'étaient pas très à l'aise de, de se dire « mais comment j'ai pu passer à côté de ça ?» Donc euh, au début, ça n'a pas été simple. Euh, mes sœurs et ma mère m'ont beaucoup aidé sur... Euh, la, la relecture, sur euh, les reformulations de phrases, sur, donc euh, ça a été un vrai point d'appui. Mais après, pour la partie communication, euh, publication, là, c'est moi qui, qui me suis débrouillé euh, avec, euh, voilà, on, on apprend beaucoup de choses sur Internet, et... mais voilà.
1: Et qu'est-ce que euh, l'écriture et la publication de ton livre t'ont apporté euh, dans tes études
0: Dans mes études ouais. ouais, alors
1: ou à l'inverse, hein, qu'est-ce que tes études t'ont apporté dans l'écriture et de ton livre
0: Bah en fait, je dirais que la force que j'ai au niveau de ce livre, c'est que j'ai pas publié une fiction, j'ai pas publié un roman, j'ai publié une autobiographie, un récit de vie. Donc en fait, le ce que je mets dans le livre, ce n'est pas différent de ma manière d'être, de, bah de, de ce que de ce que quelles sont mes convictions, de quelles sont mes valeurs. Donc en fait, tout est lié. C'est-à-dire que le titre du livre, c'est ressentir et comprendre un chemin vers monde conditionnel. Et la phrase, en fait, qui m'a guidé depuis mon début de travail d'introspection, c'est de me donner les moyens de ressentir et de comprendre la réalité de l'autre sans pour autant renier ce que je suis. Et c'est ce qui me guide depuis des années maintenant, et c'est ce qui m'a incité et invité à aller bah, découvrir les foyers de la protection de l'enfance, d'aller découvrir bah, des milieux catholiques alors que moi, j'étais pas du tout croyant avant. Enfin, d'aller de, voilà, rencontrer des gens qui pensent pas comme moi, qui sont pas comme moi. Et justement, parce que c'est ça la plus grande richesse de l'humanité, c'est cette diversité, et contrairement à ce que certaines personnes tentent de nous faire croire en ce moment, bah, la richesse de la France, c'est justement en fait, cette diversité-là, c'est cette France multiculturelle. Et moi, je trouve que c'est central en fait, pour moi que, que tous mes projets soient par rapport à ce, cet objectif-là de mieux aimer l'autre. Et, et pour mieux l'aimer, il faut déjà se donner les moyens de le comprendre.
1: Aujourd'hui, tu es en pleine promotion de ton livre, hein, depuis un an quand même. Est-ce qu'en tant qu'étudiant c'est difficile de publier un livre et aussi d'en faire sa promotion ensuite.
0: Alors, moi, je dirais qu'on a une chance de fou qui est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et puis on a des opportunités maintenant avec Internet, avec de prendre contact, avec, euh, avec des gens qui, qui s'y connaissent mieux que nous dans les domaines. Donc, en fait, on a beaucoup de billes pour pouvoir se lancer. Mais par contre, euh, bah, je ne vais, je vais, je vais pas te mentir que c'est très, très chronophage. Ça demande beaucoup de temps. C'est pas... Hum, voilà, faut pas se dire, en fait, ça va, voilà, je publie un livre et ça va couler de source. En fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et des fois, quelques échecs, hein, ça fait partie du truc. Et des fois, il faut accepter, bah, voilà, j'ai dû contacter 200 journalistes, je pense. J'ai eu en tout 5 réponses positives. Donc voilà, il faut accepter qu'en fait, il y a plein de choses où, où on lance des bouteilles à la mer. Et en fait, il y en a très peu qui sont prises. Mais il faut se dire qu'à chaque fois, il y en a une. Bah, c'est un, un beau cadeau qui nous est fait. Et ça permet aussi de mieux encaisser les, les, les autres qui n'ont pas été du tout, bah, du tout prises, quoi.
1: Et euh, pour conclure un peu, qu'est-ce que euh, tu pourrais dire à un étudiant qui lui aussi a vécu peut-être une expérience difficile dans sa vie et qui souhaiterait l'exprimer à, bah, à travers différents supports, que ce soit en, en livre, je ne sais pas, en podcast, en, à la radio ou, ou plein d'autres supports Est-ce que tu penses qu'il faut y aller euh, tête baissée, il faut se confier sur euh, sa vie perso et son cheminement Ou euh, il faut quand même faire attention aux conséquences que ça peut avoir, notamment dans l'entourage
0: Alors. Moi, je dirais, c'est, je pense que chacun a son propre chemin de, de résilience. Moi, ça a été en partie l'écriture. D'autres, c'est le dessin. D'autres, c'est la musique. En fait, on a tous des chemins euh, différents de, de, de reconstruction, de construction. Moi, ce que je pense, par contre, c'est que si vous avez des projets, si vous avez des rêves, il faut vraiment, entre guillemets, il n'y a que votre avis qui compte. C'est-à-dire que moi, bah, voilà, quand, au début de mon, de mon chemin d'introspection, j'ai dit que je voulais... Euh, je voulais être aimé inconditionnellement et aimé le plus inconditionnellement possible, que je croyais en cet amour inconditionnel. On m'a pris pour un fou, on m'a dit mais qui croit en l'amour à, à nos âges et à, à cette époque-là Et donc il y a comme un truc où moi je savais au fond de moi que c'était juste et je savais au fond de moi que ça allait être mon chemin de résilience. Et je pense qu'il ne faut surtout pas en fait laisser les autres euh, dicter... Euh, notre conduite et en tout cas nos vies, c'est-à-dire que si à un moment donné vous considérez que c'est juste pour vous bah de, de, voilà, de changer d'orientation, de changer d'études, de, de vous lancer dans un projet que, qui n'est pas socialement bien vu, il bah faut y aller. En fait, il n'y a que votre avis qui compte et c'est avec vous que vous allez passer l'ensemble de votre vie, c'est avec vous que vous êtes le soir, le matin, donc pour moi c'est essentiel de ne pas hésiter quand vous avez une intuition. Quoi.
1: Je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire. Et en tout cas, je te souhaite que ton livre puisse être lu et qu'il puisse inspirer d'autres jeunes étudiants ou non étudiants à s'exprimer. Merci d'avoir écouté cette émission et bonne soirée à tous.